0: Radio Germaine Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Bertrand Badi dans Le Monde à la carte sur Radio Germaine Mes chers auditeurs, bonjour, bonjour pour cette deuxième chronique que je voudrais consacrer aujourd'hui au Brésil et à tout ce qu'il représente pour nous tous. La question brésilienne n'est pas seulement une question intérieure propre à ce grand pays d'Amérique latine, c'est une question mondiale, c'est ce dont je voudrais vous entretenir ce matin. Vous savez que le Brésil s'apprête à élire, sauf surprise, sauf revirement de dernière minute, M. Jair Bolsonaro comme nouveau président de cet État fédéral. Voilà qui consacre des ruptures graves et des continuités tout aussi préoccupantes. voyez, plan de parties. Vous vous y retrouverez. Rupture, rupture parce que on voit là s'interrompre, hélas, 30 ans de régime républicain qui avait fait suite à la chute du régime militaire. On pensait que c'en était terminé, que le Brésil était sur les rails de la démocratie, de l'état de droit eh bien, il faut déchanter celui qui s'apprête à être le nouveau président du Brésil, il est xénophobe, il est raciste, il est sexiste, il est homophobe. Il se permet tout un ensemble de formules que même M. Trump n'aurait pas osé utiliser. Deuxième rupture. Encore pire d'un certain point de vue, c'est que lorsqu'on regarde le profil de ce candidat dit d'extrême droite, ancien capitaine de l'armée brésilienne, on s'aperçoit que ce qu'il nous promet va bien au-delà et bien pire que le régime militaire qui pourtant avait asservi le Brésil dans le contexte douloureux des années 70 et 80. Le régime militaire était un régime qui consolider, renforcer l'État, les institutions qui avaient une certaine politique sociale. Ce n'est pas du tout le cas, ce qui va se passer risque d'être bien pire que ce que l'on a connu, c'est-à-dire un régime qui serait peut-être plus proche de celui des militaires argentins de triste mémoire que celui des militaires brésiliens. Troisième rupture avec ce qui est la tradition populiste brésilienne. Vous savez que le Brésil est peut-être en Amérique latine le pays qui a inventé le populisme. C'était du temps du président Getulio Vargas qui a laissé un nom, un mot, le getulisme, qui décrivait l'action de ce président qui a veillé au destin du Brésil pendant... De nombreuses années, président de 1930 à 1945, puis une nouvelle fois de 1952 à 1954, avec cette triste fin, puisque le président Getulio Varlas s'est alors suicidé. Vargas était en fait un travailliste, un homme soucieux du droit social, c'était aussi un conciliateur, ça n'avait rien de ce provocateur, de cet homme, monsieur Bolsonaro, qui nous explique aujourd'hui qu'il n'a pas violé tel adversaire politique parce qu'elle ne le méritait pas, disait il. Donc nous allons vers quelque chose qui rompt avec tout ce que le Brésil nous a apporté en bien, en très bien, en moins bien peut-être, mais en toujours meilleur que ce que nous annonce ce capitaine en quelque sorte promis à faire voguer le navire brésilien. Mais hélas, derrière cette rupture, il y a aussi un goût de continuité continuité dans la vie intérieure du Brésil qui connaît depuis un peu plus de deux ans une véritable descente aux enfers. Rappelez-vous le 31 août 2016, la présidente élue de l'époque, Dilma Rousseff, Destitué par une sorte de coup d'État institutionnel qui a mis en place une équipe qui ne se distinguait que par un niveau de corruption encore plus élevé que ce que l'on peut reprocher aujourd'hui au PT, au parti des travailleurs qui a gouverné, comme vous le savez, le Brésil depuis 2003. Cette lente descente aux enfers du Brésil, c'est une lente décomposition du système politique, une lente décomposition de la société et deuxième élément de, de continuité, c'est aussi une évolution qui ressemble à une tendance mondiale. Évoquons évoquons les semblables, les parrains de Monsieur Bolsonaro ils sont légions, vous le savez on trouve bien sûr Donald Trump mais on trouve aussi le Philippin Duterte, le Hongrois Orban, on trouve les régimes les gouvernements actuels d'Autriche, de Pologne, de Slovaquie, de Slovénie, de Tchéquie et aussi de quantité d'autres pays, le profil d'Erdogan ou de Poutine n'est pas loin non plus. Cette tendance mondiale fait que précisément ce qui se passe aujourd'hui au Brésil, c'est véritablement ce qui se passe dans la profondeur même de l'espace mondial et qui nous concerne tous. C'est rare de trouver des symptômes politiques qui soit commun à des pays aussi différents que des vieilles puissances ultra développées et des jeunes états encore parmi les moins avancés des émergents comme des descendants on retrouve tout le monde dans ce club nouveau du populisme et qui a-t-il qui a-t-il derrière cette fièvre universel. Quatre symptômes dont le Brésil, dont le Brésil est effectivement l'expression la plus achevée. C'est la raison pour laquelle nous avons affaire à un vrai cas d'école. D'abord, une crise institutionnelle. Un peu partout, les institutions politiques se délitent. Se délitent et surtout perdent la confiance des individus, des sujets, des citoyens. Au Brésil, c'est très clair, c'est quand même le coup d'État institutionnel et l'ombre portée sur la crédibilité des institutions constitutionnelles brésiliennes qui ont marqué le point de départ de cette vague populiste déferlante. Deuxième symptôme, la crise des corps intermédiaires. C'est incroyable de voir depuis quelques années comment partout, au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, les partis se défont, se décomposent, traînent dans les sondages parmi les institutions auxquelles on fait le moins confiance. Euh, il n'y a pratiquement plus de partis politiques au Brésil, on sait acharné sur le parti des travailleurs, le fameux PT euh, qui euh, du coup a les plus grands mal à se relever, mais exactement comme nos partis se défont en France. Regardez les hémorragies qui euh, frappent le parti socialiste ou les républicains. Peut-être que ceci annonce quelques drames français pour demain. Lorsqu'il n'y a plus de parti il n'y a plus de débat, quand il n'y a plus de débat il n'y a plus de compétition doctrinale ni idéologique, quand il n'y a plus de compétition entre différents programmes possibles, eh bien on s'abandonne dans la main d'un chef le plus autoritaire possible de manière à s'assurer le mieux que l'on puisse de ces réalisations euh, là où on considère que les autres ont failli. Troisième symptôme une crise grave de rapport à la mondialisation, on a peur de la mondialisation, on fantasme sur la mondialisation, on a peur de perdre son statut et sa place dans le monde, c'est exactement ce dont souffre le Brésil, puisque, rappelez-vous ce qu'était ce grand pays du temps de Lula, l'un des grands dirigeants de la planète, chef d'orchestre d'une coopération sud-sud qui rassemblait autour du Brésil, presque la moitié de la planète, le monde arabe, le monde africain plus rien de tout ça, le Brésil est à peine admis au G20 où son président n'ose pas mettre les pieds du fait de sa réputation. Crise enfin du lien social, c'est-à-dire le Brésil comme tous les pays ou presque tous les pays de la planète euh, souffre d'une décomposition accélérée des sociétés. N'oubliez pas le Brésil, 65 000 homicides par an, c'est-à-dire médaille d'or, triste médaille d'or dans euh, les statistiques des homicides, euh, un Brésil de plus en plus partagé entre un nord pauvre et un sud riche, c'est-à-dire un Brésil qui est de moins en moins une nation, mais l'addition de petites nations, crise des idéologies, recul du christianisme, succès fulgurant des églises, adventistes, dispersion et fragmentation de religions qui se radicalisent et se fanatisent, voilà le triste tableau, non pas, mesdames et messieurs, du seul Brésil, mais de la planète tout entière. Face à cela, eh bien, enfin, reconnaissons la mondialisation et essayons de travailler pour la faire la meilleure possible, travaillons à l'intégration sociale et n'ayons pas peur de réinventer le politique au-delà des momies qui le peuple. Merci, au revoir mes chers auditeurs et au mois prochain le rendez-vous est pris au mois prochain, Monsieur Badi. Merci infiniment à vous.